0: sou o final e esse Nessa intergaláctica podcast para dar recomendações de coisas boas ultimamente temos tendo muitos joguinhos temos falado muito de, 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 mangá. de joguinhos mangá também, não é? Falamos ali da série da, da Ruby, que também você deve aproveitar. Mas agora vamos fazer aqui um episódio especial de recomendações. Faz tempo que não fazemos um Recomendações.
1: E ele está aqui comigo, Sirius! Oi, um monte de coisa que eu ia colocar no Falando Sirius, mas vai vir pro podcast.
0: Eita, mas vai não, continue acompanhando o Falando Sirius, porque... Isso aí, já tem coisas né? novinhas. Exatamente. E ele que faz muito tempo também, porque mudou para outro país e o fuso o Atrapa- fundo só atrapalha Ser <risos> Nugget do Apenas Mais Um Canal Sobre Jogos, ou Apenas Mais Um que também está no Caraca, site
2: é Tanto título, <risos> tá aparecendo o <Denerys> aqui já Ser <risos> <Sir risos>
0: aquele
1: que viajou para longe
0: <risos> E aí, estamos aqui com ele vamos né, fazer aquela recomendação aí de pode ser filme, série, jogos mangás HQs, animes né, pra que você que está aí de repente procurando alguma coisa diferente, fora da curva não vamos recomendar aqui One Piece, embora seja altamente recomendável que você já tenha começado
2: tô arriscando a minha lista aqui então
0: (risos) e aí você vai saber aqui quais são as nossas recomendações após os e-mails
1: não, não, sei, não sei se vai ter <risos> Também não tem, mas qualquer coisa a gente corta. <risos> aí deixa, deixa só mais mesmo, comporte,
2: né? Mesmo. Ativamente.
1: Ah. Voltando. Experiões.
0: Oi. Vamos começar a recomendação aqui pelo conv... É quase um convidado, porque o bicho quase, né? Faz tempo que não, não grava com a gente. Tem que começar com o Ser Nugget. Isso aí. Porque ele tá todo como... lado do mundo, tem uma visão diferente aí agora.
2: <risos> tá. Beleza, vou recomendar um livro de história irlandesa que eu tô. Não, brincadeira. Apesar de eu estar lendo mesmo, eu não vou recomendar isso, não. Ah,
0: história irlandesa original na língua original irlandês? Não,
2: não, meu Deus, não, pelo não, não dá, não dá. Não, não dá.
0: Irlandês, a gente consegue.
2: Só Você. quer dizer que a história irlandesa é cheia de desgraça, não, não vale a pena. Não, recomendar, não.
0: não, Sério, caraca, o Brasil. Não, sabe? é sério, cara. É... O Brasil está Bom, sofrendo agora, a desgraça eu... recente
2: não, eu vou, eu vou desviar do tema, mas é tipo é muito triste, é, tipo tem parte da história da Irlanda assim, que depois você corta isso aí não,
0: é eu triste, tava... é triste meu Deus, faz parte da história <risos> um, beleza, e qual que vai ser a, a sua recomendação? agora você que vai estar tá curioso, qual qualquer é a parte esto- é, triste da história da Irlanda, você vai ter que pesquisar no Google Tá certo, vamos lá, mas qual que é a sua primeira recomendação aí, Sernan, que, que não minha seja triste?
2: Rec- minha primeira recomendação que, putz, que não é triste, é um pouco triste também, mas é, é um quadrinho que ele é relativamente antigo, Chamado Mouse Guard oh. É um dos meus quadrinhos favoritos Mas eu acho que ele não é tão famoso Pelo menos no Brasil ele não é tão famoso E como o nome diz Você é, traduz guard, é, Mouse Guard como A guarda camundongo Acho que mouse é mais pra camundongo do que pra rato Se não me engano
0: sim E, sim.
2: e o legal desse quadrinho É que assim, é, conta essa história Nesse mundo de fantasia Onde os, os seres é, Qual é a palavra? Acho que é sapientes Que se diz quando eles têm noção que eles existem vivem e usam tecnologias são Sapiente. camundongos sapientes sapientes é aí tem, tem Sapiente, os camundongos é não sei é. Alguma coisa do tipo é. <risos> não sei. É, tem os camundongos tem alguns uma outra raça que é tipo não né, furão é alguma coisa parecida com furão mas o legal da história desse do mouse guard é que é uma aventura com esses, esses ratos que, nesse mundo que é muito perigoso pra camundongos, então existe com essa guarda... Ma... Não, é, né? <risos> não, mas é que a gente tá acostumado com mundos de fantasia, que você é um guerreiro, um bárbaro, um mago grande, e você é um camundongo. Choveu, você tá ferrado. Nevou, você tá muito ferrado. Coisas pequenininhas, tipo, como atravessar um riacho que... Quem se você assistiu?
0: Tivesse... Quem assistiu? Vamos, lá, vamos nós de novo, Sirius. <risos> o bosque dos ah, os animais do bosque dos vinténs sabem quão a vida do rato é perigosa
2: oh, quer dizer que a história irlandesa não é tão triste quanto esse filme
0: quanto esse desenho infantil passou para toda uma geração na TV Cultura ok, vamos lá <risos>
2: Mas é isso, o Mouse Guard é essa história de fantasia, uh, com essa guarda-mouse que normalmente... É, guarda-mouse, tô traduzindo tudo aqui. E... e é, é interessante ver o, eles é, 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 interagindo com esse mundo, quando o, o perigo que é você ser apenas um camundongo, onde inimigos, como por exemplo, uma coruja é um inimigo extremamente desafiador para eles, e eles usam muito de tecnologia improvisada, por exemplo pra atravessar um rio... eles têm que... mostrar como que eles... constroem certas coisas... pra atravessar o rio... é... uma história que tipo... bem cativante assim... ele tem algumas coisas bem legais... que me lembra tipo... a... Uh, uma aventura como o Hobbit... que tem até partes cantadas... com letra da música ali... pra, pra você ler né... É, e fora isso... O, a arte e o traço do, do Mouse Guard é um dos traços mais incríveis que eu já vi. Que Ele. ele os os camundongos são fofinhos, só que o artista coloca um traço mais pesado, então fica aquela mistura de uma coisa fofinha com uma coisa meio. É, é, como fala? Sombria e.
1: É uma coisa que, que, que dá tipo. Não é a versão, mas você fica meio tipo. Você, você se sente que é, de de sujo, é sujo,
0: é sujo. É você sente Isso. ali que o, o, pe... assim, o mundo não é tão limpinho, o rato não tá desenhado tão bonitinho, tal, não sei o que. Você vê que, tipo, o pelo deles ali é meio, meio solto, a pata deles ali é uma pata de rato, por mais que eles estejam em pé, né? Bípedes ali, né? Você vê que ainda é um mundo que ele não é cartunesco. Ele é um mundo, uhum. tipo, mais traço de Conan. Do que um traço. Do que um traço. Turma da Mônica. Isso, Caramba. isso.
2: É, é, é isso que eu acho incrível, acho é, é, foi uma boa descrição isso. E ele consegue fazer isso sem deixar os ratos ser aquela coisa nojenta, sabe? Ele fica um, um, ainda um animal relativamente fofinho ali. E... Sim, eles,
1: eles são meio fofinhos. As capinhas ah. são muito fofinhas que eles usam. Sim. <risos>
2: A, a, a história do, do Mouse Guard não é tão incrível assim, só que a arte e o mundo dele do, a construção de mundo dele compensa esse, 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 esse defeito então, isso aí, o Mouse Guard recomendo para todos, principalmente para quem gosta assim, de Senhor dos Anéis ou qualquer literatura fantástica, recomendo muito
0: eu já sei até para que eu vou recomendar isso aqui, para o Draw Mask ele tem um, joguinho, tem um joguinho que é de primeira pessoa, que é nesse mesmo estilo, né o rato a primeira pessoa não, ele é VR e aí, tipo, é mó desperdício, porque o rato é um rato, né, também cavaleiro tal, não sei o que. Só que você joga no VR interagindo com meio que as coisas que ele faz, você não joga diretamente com ele. E é um pouco frustrante, porque você fica com vontade de caraca, eu queria jogar com ele, não o VR <risos> dele.
2: É, é, tem, tem, na verdade, tem muitas dessas mídias aqui que tem heróis como ratos. Já vi outros jogos também que tem ratos, assim, que são, tipo, por exemplo, cavaleiros, essas coisas. Que muitos deles a gente não sabe, mas é inspirado no, no mouse guard.
1: Aquele é, Mais Mist? Não, Mais Mist não, é, que não. É,
2: é. É o, é o de tabuleiro. O jogo, falando. É o jogo de
1: tabuleiro, é. é um... Acho que você deixou com o Tilt ele, se eu não me engano.
2: Sim, sim. Deixei com ele.
1: Tilt, você tá invocado a deixar esse jogo de pessoa aqui comigo pra gente jogar. Olha só. <risos> <risos> e temos
0: aí a primeira recomendação, Mouse Guard. Como você reconhe- como que você conheceu o Mouse Guard?
2: Como eu conheci o Mouse Guard, na verdade eu conheci de uma forma engraçada, eu conheci através do RPG primeiro, e depois eu conheci o, o quadrinho, porque depois que eu, eu vi o RPG dele, que me achou, eu achei muito interessante, é, as mecânicas do RPG não vou entrar a fundo aqui, mas a ideia é, se normalmente você joga com três jogadores, e essa é a ideia de três personagens se ajudando, enfrentando esses desafios desse mundo é, completamente é, difícil pra animais tão pequenos e frágeis. Uhum. E quando eu tava lendo o RPG e tudo mais, eu, e aí, cada vez que eu ia lendo mais sobre o cenário, eu falei assim, nossa, isso é muito interessante, deveria ter um quadrinho sobre isso. E aí eu descobrir <risos> que, na verdade, ele veio no quadrinho! <risos>
0: Olha só como as coisas são. E, o, e você acha que a leitura dele, assim, é, que você você falou, pra todo mundo que gosta de Senhor dos Anéis e tá, tal, as coisas mais fantásticas, mas a leitura dele é mais é, é infantil ou já mais adolescente, assim, vai ah, curtir?
2: Eu acho, se eu não me engano, espero que eu esteja errado, não existe tradução oficial, então... Acho que exige que você tenha um nível de inglês, pelo menos, ali, razoável, por causa ah, que eles deve falam. É.
0: Internet, internet. Da... Internet, deve ter.
2: <risos> é porque. Eu espero que a tradução seja muito bem feita, porque tem muito ali no, na escrita é, contrações pra simular sotaque. Tem eles falando de. Alguns ratos falam de forma mais rebuscada, outros falam de oh, forma mais. Sei lá. Uh, arrogante, e você percebe pela escrita disso. Então, eu espero que se tiver uma tradução que a tradução estiver bem feita.
0: Ah, sim. Bom, então fica essa primeira aí, é... O... Mouse Guard, de... Ele é é de 2006, olha só, autor
1: David Peterson. Esse cara mesmo. A gente jogou um pouquinho da campanha do Mouse Guard. Foi, 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 Foi bem divertido. Foi bem divertido
0: Certo oh, 12, 20, Agora vamos para a próxima recomendação Porque Sim. Bom, Aqui as coisas giram Você vê a HQ, Eu gostei, já não conheci esse daí Às vezes a gente não compartilha <risos> Todas as recomendações Aqui porque às vezes não gente, O ruim é quando um já ia Recomendar a coisa do outro Então a gente tem que <risos> fazer aquele meio termo aqui O Sirius Oi e agora sim, agora vamos lá. Recomendação do Sirius para as pessoas aí que estão presas nessa pandemia já há muito tempo. Já não vem <risos> tomar, preciso de um
1: entretenimento. Qual é a sua recomendação, Sirius? A minha recomendação é um, é um mangá lançado pelo pessoal lá do e Nankin, que é o As Crônicas da Era de Gelo de Jiro Taniguchi. É, é um lugar, ele foi lançado <risos> esse ano mas inicialmente ele foi lançado em 1988 lá no Japão. Nossa. É, é já tem um tempinho e ele conta basicamente a história assim o planeta tá vivendo uma era glacial, né? Então o pessoal que sobreviveu vive é, em fortalezas, em pontos chaves do Ártico para minerar carvão porque é a única maneira que você tem de tem, né, uma, uma fonte de, de calor, só que assim, o mundo mudou tanto com essa, com essa era glacial que ocorreu que é, algumas criaturas tiveram mutações, então você tem os gigas que são baleias extremamente enormes, que destroem por onde elas passam, né, do gelo e, e, e você também além de você ter a, a população nessas cidades máquinas né, que vão minerando você tem né, centros de, urbanos e tribos nômades que sobrevivem, né? É, essas temperaturas extremamente baixas e que tem uma lenda que, o, que os deuses, né, que vieram do espaço estão apenas aguardando terminar a era de gelo para eles voltarem. Então, a história toda parte, né, é, nessa dessa parte, premissa aí, dessa premissa que assim o mundo ele tá no, ele tá na verdade entrando no final dessa era glacial, então muitas co- coisas começam a, a brotar. então, é, o, Clima fica diferente, se, é, insetos aparecem, seres que há centenas de anos, tipo, voltam a aparecer. Então é, é, é uma história bem diferente. Né? É, nossa, é que assim, a cidade que ela passa, né, que é a Abyss, que fica bem no meio de um buraco, talvez o meio de Abyss deve ter roubado esse nome
0: Não, não. Não roubou, isso aqui é
1: de 88. <risos> e é um buraco extremamente fundo, que, você, que aí você morre. Mas, tirando isso aí, só que eu. <risos>
0: Só só essa cutucada gratuita aqui. (risos) Tudo
1: bem, Bem. segue o jogo. (risos) Então, aí você tá na na pele, né? Do protagonista, que é o Yamato. Então, ele tá vendo toda essa mudança. Então, ele é um cara extremamente. Ele é novo ainda, então ele tá impaciente porque ele foi mandado pra essa cidade de extração de carvão, porque ele fez uma cagada enorme, né, então o pai dele puto da vida, falou, não, você vai ficar aí, vai trabalhar aí olha
0: né? só, você fez merda eu vou te mandar pra mina de carvão né, tá vendo, crianças? Você fica reclamando que vai ficar de castigo meia hora sem wi-fi
1: imagina para pra mina de carvão
2: eu quero dizer que no meu antigo trabalho, isso era piada dentro do grupo, quando eu tava reclamando do trabalho alguém falava, melhor fazer isso do que por trabalhar na carvoaria <risos>
0: tipo isso. todo respeito agora o pessoal que trabalha na carvoaria que tá vendo, não, é
1: um trampo fácil não, tem que ser pesquisado um é, e assim, é, por ele ser filho, né, meio que de um figurão o pessoal trata ele como se fosse qualquer funcionário, mas tem um chefe de setor que fala assim ó, você tem que aprender isso, isso e isso porque se acontecer qualquer coisa você vai ter que também aprender, né, a liderar esse pessoal, né? É, e acontece algumas coisas, então ele tem que ajudar o pessoal a sobreviver quando tudo começa a dar errado. Então é muito interessante porque a história assim, ela é uma ficção que você começa sendo jogado nessa era do gelo. Ele não vai parar para assim, ó, a era do gelo aconteceu por causa disso, disso, disso. Você vai descobrindo não. conforme vai lendo. E, e você não descobre tudo, isso que é mais legal, porque são somente dois volumes. O autor, o Jiru Taniguchi, ele falou que quando ele teve a a permissão pra fazer esse mangá, ele pensou realmente numa história bem curta dessa forma, porque, vamos pegar lá nos anos 80, era normal você ter histórias, tipo assim, tá, começou assim, você já tá no meio da treta, já tá acontecendo tudo, e aos pouquinhos eles vão contando, só que tem partes que não é contada. Então ele até fala que no no futuro ele queria, né, tipo, ah, pô, um dia quem sabe eu volto pra essa história, porque tem mais coisas que eu teria contado. E o grande que eu assisti muito na hora dela, de você ter é, nessa jornada no, no mundo, no final dessa era de gelo, é a tribo nômade, nômade falando: Ó, os deuses vão voltar. E os caras, nah, pô, até parece, mano, essas coisas não, não existem. E quando o Yamato tá saindo da tribo deles lá andando um pouco canto, ele vê um caixão com o um gigante descendo. E pra ele, o gigante abre o olho. Nossa! Nossa. Então, assim, é legal pra caramba, porque... É, ele estimula um... muito a imaginação, hein? Muito, muito, porque, assim, as lacunas que o autor deixou, você começa, mas será que foi assim? Será que foi assado? Ah, pô, aí ele conta um pouco da história desses deuses. Então, os deuses que vieram lá no começo do mundo, ajudaram, né, a a trabalhar no planeta, né, segurar algumas ameaças que poderiam ser é, fatais à vida. Então é uma história bem diferente, uma história nossa bem Tem pouco volume, mas ela é, sabe, muito rica. Que você olha assim e fala assim, caraca, dá pra tirar muita coisa daqui. E é um mangá que, tipo assim, vai em 88, pô, ele saiu basicamente junto com a Kira Até o traço lembra um
2: pouquinho.
0: Na verdade eu tô vendo o traço aqui, é até interessante, porque ele lembra um pouco de Zillion, né?
2: Também. A parte
0: do protagonista, a parte de máquinas que, putz, na época o pessoal tinha, assim, muita imaginação, paciência e uma arte incrível pra máquinas, né? Máquinas e tecnologia alienígena. Você vê uns cenários aqui, tá muito bem construído, você fica você só de olhar uma das imagens, já vem histórias na tua cabeça. Como que os caras construíram e como que eles vivem aí a parte tecnológica, parece muito incrível aqueles corredores que são muito característicos dos animes dos anos 80 e 90, que são cheios de
1: tubos e
0: fumaça e tudo é ferro, e tudo é frio sabe é, parece bem, bem interessante mesmo. Ele nunca é bem teve legal.
1: animação? nunca não, teve uma adaptação não, de anime? Não, nunca teve, assim, pelo Puro. menos eu não, eu não fui tão fundo ainda na pesquisa porque eu terminei de ler essa semana né? É, e uma coisa assim o autor, ele, infelizmente ele não conseguiu né, escrever muito mais coisa a não ser que tenha alguma coisa lá no Japão ainda que não chegou pra cá porque ele faleceu em 2017 mas assim, tudo que ele soltou no... Desde que ele começou a publicar manga lá Nos anos 70, o cara é um autor Extremamente premiado e não era Lançado no Brasil é, Isso ah, não eu...
0: é nenhuma novidade <risos> né? não é novidade
1: <risos> mais, ainda a que os malucos <risos> do Pipoca Nankin conseguiram e trouxeram Porque é, realmente valeu Muito a pena muito a pena é, é aquele mangá que tipo assim, vou guardar com carinho <risos> boa, boa Ele é muito bom, muito bom mesmo ah, certo,
0: nossa, cara, e é, é, é pela, assim, na hora que você vê o traço, se assim, você gosta dessas histórias fantásticas, é, nem tecnológicas e misteriosas, que dá muita água. tem uma parte aqui que eu tô, tô vendo, se você precisar no Google, algumas imagens, tem, é, até lembra um pouco a, o Alien, né, o novo, Sim, né? que tem aquele, o, o ser lá, né, que é o dos primeiros, e aí tem um, um cara aqui Numa armadura que lembra muito ele Você fica, hum, olha só Acho que já vi isso em algum lugar <risos> Então é, dá pra perceber Que teve, que inspirou Aqui uma galera E aí o pessoal do Pipoque não Nankin Que trouxe ele,
1: né? Oi? O do o pipoca, que, que... Que, 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 que eu dei uma flutuada minha O pessoal do Pipoque <risos> não Nankin que, que trouxe ele Trouxe, trouxe, trouxe ah. outras obras ele também já Que é Os Guardiões do Louvre É... Várias outras coisas, então você acha ele facinho na Amazon pra comprar. Boa. Na Amazon não é.
0: Pra colecionar só dois volumes, é, é, é tá? só para tá colecionar é,
1: é, Nossa, facinho de colecionar. Dá de, presente, presente, dá de presente pra alguém aí, eu. Né? E, e o legal, pra quem curte na parte de coleção, né? Se tem numa. Na, quando você vai ler no sentido de mangá, né? Puxando aqui da, da esquerda pra direita, tá em português. Se você virar. A capa hum. da. Ela tá em japonês. Eles mantiveram. tiveram ah, a acha, é, é, original. É, é, é um detalhezinho. Tipo, assim: ah, é bobo. Mas quando você para a polícia, você fala assim: pô, mas ficou tão da hora isso aqui. <risos> <risos> mas vale muito a pena. Muito bom. O que eu vou recomendar. Ah. Vou hum.
0: recomendar <risos> aqui.
2: Já tô rindo, já já tô rindo aqui
0: Gente, se vocês não conhecem E tem um celularzinho Tá querendo um joguinho Aí tem um joguinho chamado Genshin Impact O impacto do Genshin Sim, eu vou recomendar Genshin Impact nesse podcast. Se você já conhece, se você acompanha nossas lives lá na Twitch, logo tô na Twitch. Pera aí, que eu tô
1: é, vendo aqui a, o número da clínica de reabilitação. É, tá, já achei, e vou ligar.
0: Esse vício. O Genshin Impact é um jogo que foi lançado aí em setembro de 2020. Tá completando aí daqui a pouco um ano de, de lançamento. E ele, vou te falar que neste ano, desde quando ele foi lançado, ele é o jogo que mais tem me dado satisfação (risos) nesse gap devido ao ao corona, ao covid, de, de games, né? Porque tem muita coisa que foi é, atrasou, tem muita coisa que foi adiada. E aí, nesse meio tempo, estamos jogando o Genshin Impact. Mas, o que é o Genshin Impact? Para você que talvez aí não nos acompanhe lá da twitchtv Aliança intergaláctica, <risos> é, o Genshin Impact é um jogo com multiplataforma que tem para é, celular, PS4, Esse. PS5.
2: PCzinho. Vai ter,
0: vai, vai, o PCzinho e ele tem cross-saving agora, nessa versão mais recente, eles liberaram o cross-saving. Então você vai jogar em qualquer uma dessas plataformas e vai estar tá, a sua progressão de game vai estar tá sempre no mesmo lugar. E também vai ser é, liberado para o Nintendo Switch. É, Olha
1: em breve. Só, é, então, é, eu parei de jogar. Então, se eu quisesse jogar de novo no PS4, eu posso ligar e só puxar se, minha conta?
0: Só se você usar a mesma o mesmo e-mail lá. Mas na página deles tem as instruções como você pode fazer ah, esse. É. esse, esse se você nunca logou lá no, no Play, fica mais fácil. É, não, eu nunca loguei no Play. Eu jogava ah, então, com vocês no PC, né? Ah, então você pode jogar no Play lá, porque aí quando você for logar ele da primeira vez, ele vai perguntar qual o e-mail que você quer usar. Uhum. Lá da conta da Mihoi Você usa o mesmo e-mail da da conta da da Mihoyo e ele vai permitir que o seu save seja sincronizado com sua conta PSN Da hora. mas eu recomendo vá lá no site e veja direitinho como é que faz porque eu não fiz esse procedimento só vi assim rapidamente como que iria funcionar mas o Genshin Impact ele é um action RPG que foi muito conhecido aí há pouco tempo atrás como um clone do Breath of the Wild para o Playstation porque é a primeira (risos) vez que ele foi anunciado foi numa E3 e ele tinha, é, assim, muita similaridade de gameplay com o, o Zelda, <risos> o, o bafo do Selvagem. Só que ele é totalmente cel shading bem com as cores mais vivas é. e com rifles.
1: É, eu tô levantando a mão aqui. <risos> a gente viu na live do, do nosso querido amigo Gato que foi um Ctrl-C, Ctrl-V safado em metade dos cenários... <risos> então eram só de cenários Cenários <risos> mecânicas uh. Isso aí foi Ctrl C, Ctrl V, tipo assim ó, é, é, Tipo, copia mais não faz igual Os caras fizeram certinho A parte do não faz igual foi só os personagens Sim, <risos> Sim. inclusive já temos um podcast Sobre Genshin Impact
0: no <risos> site É só procurar <risos> uh, a, a questão do, do Genshin é porque além dele ser Esse multiplataforma aí que roda né, nas plataformas aí atuais se você tem um celular muito antiguinho fica fica ruim de jogar ele não vou ele, ele, ele nem baixa ele não dá. Ele não baixa, mas, ele não se baixa. se você tá com um celular um pouco mais moderno, assim, aqueles que já tem pra mais de 16 GB de, de, de memória aí, de, de HD, provavelmente você vai conseguir jogar. Embora, a, cada atualização que lança, ele cresce um pouquinho, vai tá ficando complicado. Mas o... Ele é um action RPG, onde você tem um sistema, importante dizer, de gasta. Eu, eu vou explicar já o que é o gacha, mas deixa eu falar primeiro as partes boas do jogo, senão a galera já... É esse Etcham RPG ele é muito bonito porque quem faz esse jogo é a Mihoyo, é Otaku Save the World, que é uma empresa coreana, -coreana, sul-coreana não, 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 desculpa, desculpa é chinesa é chinesa, é é a empresa chinesa que tem um amor enorme por esse jogo a questão justamente que talvez até me prenda até hoje de quase um ano depois é, nesse jogo é ver o carinho que eles têm por os personagens que eles lançam, que estão disponíveis é, para você jogar ali, às vezes liberado através de eventos e às vezes liberado através do gacho, daqui a pouco a gente fala do gacha, calma. <risos> e aí, é, são personagens carismáticos, é, o jogo está totalmente legendado, e a interface em português do Brasil não tem, é, assim, missões que você vai entrar lá e não vai entender o que está escrito porque é, não foi bem traduzido. Não, tá com uma tradução ótima. E você consegue entender a história, tudo do que está acontecendo até o momento que foi lançado. Por quê? Ele é um jogo que está, como eu disse, está lançando as atualizações por partes e cada parte que libera, às vezes, uma nova região onde dá continuidade à história principal. E a história principal, é, embora ela não seja nenhuma coisa assim, ó oh, meu Deus, que, que inovador, tal, ela é divertido de acompanhar como se fosse um anime. Você, nossa, eu quero saber o que vai acontecer com esses personagens, tal, não sei o que, não sei se isso aqui como isso aqui vai desenrolar. Tem alguns segredos que. É, as pessoas só fazem suposições mas que não dá pra saber ao certo e que você consegue evoluir seus personagens e explorar, ele tem um mundo aberto, como é o Breath of the Wild é um mundo que você pode explorar se você tá na cidade você tá enxergando o pico de uma montanha distante assim você pode caminhar até lá sem load É, isso é uma parte meio incrível, que eles conseguiram otimizar muito bem o jogo. É, fora as habilidades de cada personagem, que são baseadas em elementos como trovão, água, vento, fogo e pedra, ou terra, Preda. se você preferir. Predra. E aí eles têm as armas de espada normal, espadão, lança, é, catalisador, que seria os, os, para você atingir ou fazer magias, e... lanças, já diz arcos arcos que também possuem aí cada habilidade dos personagens tem o seu próprio elemento e se manifestam de maneiras diferentes é toda, e aí tem toda essa lore, o site tem um mangá pra você ler em português também no caso, o jogo ele sai só daquela questão do jogo, ele tem um site tem um mangá, tem uns minigames que você faz via navegador Pra você ganhar as gemas que são para ganhar os personagens. Porque o jogo tem sistema de gasta. <risos> Sirius, você que sou mais sóbria do que eu para
1: falar desse tema, é. nos conte o que é o
0: gacha?
1: Basicamente, você vai jogar todo o seu dinheiro que você tem lá para poder ganhar não, roupa. Não,
0: não, não é isso, não, <risos>
1: porra. É, O gacha, basicamente, ele é, ele é tipo um, um caça-níquel, como a gente chamaria Sim. aqui. É. Né? Então você vai, no caso do Genshin, você junta lá as estrelas. Como estre- que é o nome? Aquela coisa pode dar os tiros? É,
0: é, é Primogema. As,
1: est- as primogemas, você juntou uma certa quantidade, você pode dropar no jogo ou colocar com grana, Sim. né? E você vai rodar lá, roda a roleta, e você pode ter sorte de conseguir, né? O personagem, é, que, você o personagem que você quer, ou apenas uma arma bem inútil. Exato.
0: (risos) Geralmente você fica
1: muito na arma bem inútil. É que assim, a questão do gacha, ele é é, é, é um tanto controverso ainda, porque no Japão tá tendo um movimento pra poder bloquear. Ele causa né, dependência. É, pra poder você banir na Ásia, assim, no geral, porque os caras tem gente que gasta o salário do mês em um dia jogando num gacha. É, provavelmente você já
0: viu em algum filme pessoas que têm problemas que não podem ir em cassinos. Porque elas são viciadas em jogo, né? A jogatina do cassino na máquina de caça O celular. É, ele tem mais ou menos isso. Não, só, não é uma mecânica própria, simplesmente
1: do, exclusiva do Genshin. Não, não. não. Você vê em o... diversos jogos,
0: Konami! Mas ela, não o... só a Konami.
1: A, a Konami virou uma empresa de gacha mas vamos pegar um exemplo: a EA. A EA ela tem uma parte de jogos dela que tipo assim, ah, você quer pegar uma, uma figurinha de um jogador do FIFA 2021 e joga Roleta Aí você fica assim, pô, mano peraí, já paguei 300 pau no jogo, né, 400 <risos> conto, e ainda vou ter que colocar grana para pegar o bichinho na roleta, porque senão eu não consigo liberar a figurinha do personagem para habilitar ele. Uma das vantagens que a gente pode falar do Genshin, que é um jogo gratuito, né, então você acaba investindo uma grana que você não gastou para adquirir ele. Problema grande são de gachas também em jogos que você já pagou um, uma graninha salgada.
0: Exato. O Genshin, eu digo que ele tem um equilíbrio bom, se você tem um, uma, um controle, é porque o, ele tem as missões diárias que te dão as primogemas pra você fazer o a, a roleta e tentar pegar os personagens que você quer. É mais demorado do que se você colocar algum tipo de grana, porque eles querem monetizar dessa forma. Uhum. Mas você não é obrigado, em momento algum, para fazer a progressão do jogo... É ter os personagens que são você só pega colocando dinheiro no jogo, o jogo não é um pain to win e para conseguir esses personagens também não é necessário você colocar grana. Você só tem que ter a paciência e o controle de juntar essas gemas o suficiente para você é fazer a roleta e com sorte tentar pegar o personagem. Às vezes acontece, às vezes não. O... Ele tem um, um sistema também que a cada 10 é, é, tentativas você ganha um personagem de pelo menos quatro estrelas, que os personagens é, têm raridade é, lá determinadas de uma a cinco estrelas, com cinco estrelas sendo mais, os mais raros. E aí tem os tempos que eles ficam disponíveis Que são chamados dos banners Pra você conseguir Em si, essa é uma parte que vai depender de você Se é negativa ou positiva do jogo Mas a questão de história Gameplay Carisma de personagem Carisma do mundo Storytelling a. A questão do, do áudio, né? A, as músicas do jogo, todas elas são muito bem pensadas. Você vê que, como eu disse no começo, tem um carinho, um amor pelo, é, pelo jogo, né? Os, os produtores. Não foi só lançado para monetizar. Mas a galera que está trabalhando lá, que, pelo menos que está cuidando do jogo, tem um carinho muito grande pelo jogo. E é um Sim. jogo que já está aí há um ano e ele tem previsão de, conforme for é, sair nas atualizações e liberando mais regiões do jogo, durar aí mais uns 2, 3 anos então, é, é uma pra mim, essa, essa que é a, a minha recomendação aí, se você não conhecia vale a pena conhecer, ver se tem aí pro celular, <risos> pro seu Playstation pro seu Switch se roda no seu PC só não vai ter pro Xbox, por quê? Não tem. porque o Xbox não quis aí e eles acharam foi... claro é, é, então Aí é fogo, né? Mas Caramba. acontece Agora voltamos aqui para o Ser Nugget Depois dessa minha maravilhosa recomendação Talvez a melhor <risos> da noite Caramba. Nossa, que babaca Vamos voltar aqui para o Ser Nugget Qual Opa. que é a sua segunda recomendação Para o podcast aí, que faz tempo que você não aparece. Agora, vamos ver, começou com o Mouse Guard, tem que ser agora uma
1: recomendação muito boa. Você já jogou Genshin Impact?
2: Eu joguei Genshin Impact. (risos) Você você quer saber? Eu fiquei quieto aqui, eu tava ouvindo só. (risos) Não, não, mas brincadeira, sobre Genshin Impact, eu eu gostava, ele me relaxava bastante, só que o Gatcha não... (risos) O
0: Gatcha me pegou! Não
2: Impact. o Gente Impact é tipo uma mesa de três pernas, só que a, a perna do gato é que fazer a mesa cair, sabe? <risos>
0: Um cavalo de três pernas?
2: É, oh. então, não, não, deu, não, não deu. O, 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 o Gacha no, no, acabou estragando a experiência pra mim. Olha Mas que seu. não se importa com, com Gacha, tá, tá, tá tudo bem. E qual então, vai
0: ser a sua segunda recomendação?
2: Minha segunda recomendação é... é não, não sei se vocês estão sabendo que vai ter um novo filme da Marvel que é com... Eu não conheço muito dos vai heróis da Marvel. 20... É, um, específico que é você? o Shang-Chi? Shang-Chi? <risos> <risos> Shang-Chi. Ah, ah. Shang-Chi. Shang-Chi. Shang-Chi eu acho. Mas não é esse filme que eu vou recomendar, porque eu nem sei se vai ser bom, não conheço o herói, então não tenho como comentar sobre isso. Mas o que eu quero recomendar <risos> é a série que, <risos> que ele fez antes.
0: <risos> o quê? Tem uma série do Shang-Chi antes?
2: Não, não, não do Shang-Chi. Não, do ator. Do ator do principal. Ator. Caraca,
0: principal. mas aí você deu toda essa volta no Shang-Chi pra falar. <risos> <risos> Ah, diz aí.
2: Então, então, tem até essa essa série que se chama King's Convenience Store, ou só King's Convenience, que é a lojinha de conveniência dos kings. Do Sr.
0: King, assim, dos kings,
2: é. Isso. Eu descobri essa série recentemente, é a história de um, um... Uma família coreana que eles é, é, vão pro Canadá, eles migram pro Canadá. E o que eu achei legal dessa história é que, é, primeiro, é aquela diferença de, mostrar a diferença de cultura dos asiáticos com os, os canadenses. ocidentais, né? Os ocidentais, isso. E, e a outra coisa que eu acho interessante é que eles fazem muito humor com várias coisas, vários temas que talvez outras séries... São temas mais sensíveis, mas eles, têm, eles abordam vários temas interessantes sobre, Desde homossexualismo, uh, racismo, to, todo esse tipo de coisa Só que eles abordam isso de uma forma com humor, só que de forma respeitosa Se é que vocês me entendem Uh, não é como certas pessoas que acham Que simplesmente ficam reclamando Sei lá, politicamente correto ah, É tudo politicamente correto Não, eles mostram que você consegue fazer humor Tocando em sistemas sensíveis sem ser um babaca e, Ah, não, hora. E, e, é, e é uma das poucas séries que eu vejo fazendo isso Da forma que eu, pelo menos dentro dos meus Julgamentos, da forma correta de se fazer isso né? Então ah uh... Principalmente como mostra, por exemplo, sei lá, essa loja tem o o pai, a mãe, que eles são mais velhos, assim, sei lá. Eu não sei quantos anos eles devem ter, mas deve ter uns 50, 60 anos. E os filhos que tem por volta ali dos 20 E um deles, que é um dos filhos, é o Jung, que é o ator principal desse filme que eu estava falando toda essa volta pra falar disso.
0: (risos) É o ator chamado Similio.
2: Isso aí. Eu eu não conheci ele. Eu não conheci ele. Na verdade, foi foi que nem o Mouse Guard. Eu vi esse cara e depois eu eu vi a capa do filme da Marvel. Ah, eu conheço esse ator. O que, curiosamente, se eu não me engano, os três ali, os, a, a filha e os, os pais são coreanos, e ele é chinês, mas tudo bem, não vou, não vou entrar Não,
0: vamos entrar tão fundo.
2: Não vou entrar tão fundo. Mas então, é, é, uma série de, é uma série de comédia que eu tô gostando bastante, assim, é, eu tô pegando pra assistir um episódio por dia, e tá sendo é, aquele... Aquela, coisa relaxante depois de um dia estressante de trabalho e bem confortante e e, e aí eu tô misturando qualquer coisa que eu tô assistindo com um episódio disso um episódio disso e alguma outra coisa que eu tô assistindo e eu recomendo pra basicamente qualquer pessoa essa essa série é bem, muito, muito boa mesmo hum,
1: interessante
0: eu eu já vi algumas partes dessa série porque lá no TikTok Lá no TikTok é, tem é, esse é o Pitaria Freio, é
2: onde, onde é ficam os
0: jovens. Nos jovens, é, eu pergunto, não recanto digo, dos jovens? <risos> recanto dos jovens, não diria que... Recanto de uma pirataria, tem uma pirataria lá forte, viu? O que tem de pedaço de filme, pedaço de série, parte 1, hum. parte 66... Nossa! <risos> é, você, é, é, então, aí eu já vi audaços, tanto dublado quanto legendado dessa série lá. E eu fiquei curioso, né? Eu já tinha pesquisado antes, é uma série de 2016, né? E tá né? ainda no, no ar. é ah, tá, eu
2: não sabia ainda. É, é, porra, não, tá, mais... Seus
0: episódios do almoço ainda estão garantidos aí. <risos> é... Aqui no, no Netflix brasileiro, ela ainda não tá disponível, mas ela não, tá sim. já, tipo, você. Ela vai vir, né? Não tá com, com data ainda, mas se você quiser, você pode colocar um lembrete lá já no Netflix, que encareceu, Netflix. Por tristemente, lembrei tristemente disso daí, de repente, eu não sei. E aí você pode colocar o lembrete pra quando essa série chegar no no Netflix, você poder assistir. Me parece uma série muito boa, e ela tem realmente um... ali o pessoal fala bem dela, justamente por tocar nesses temas LGBT+, eu vou pular direto pro plus, pra não errar, LGBT três pontos final plus, que você pode... tocar nesses assuntos e aí fica engraçado ao mesmo tempo respeitoso. Porque quando você tem uma dúvida, e você erra, mas a pessoa te corrige com educação, eu acho ajuda muito eles estarem no Canadá. (risos) (risos) Aí, é construtivo o o erro, você vê ele cometendo um erro, e a pessoa corrigindo ele de modo construtivo, não destrutivo.
2: Sim, é, é exatamente isso. É, bem, o, o, o pai da família ele passa por muito dessas situações que ele realmente não sabe, é ignorância mesmo, de, por exemplo, ah, qual é o pronome correto a ser usado, coisa do tipo. Ele realmente não sabe, só que ele você percebe que ele não tá sendo. Preconceituoso com a pessoa, ele tá realmente querendo saber e entender. Só que nisso ele acaba, obviamente, sempre se atrapalhando e, e aí daí se gera a piada, né?
0: É, tem uma e... muito engra- engraçada que, tipo assim, quando ele tá lá com uma dessas pessoas e aí a pessoa. Ah, o, o, a filha tá com ele, né? E aí. É, a filha pergunta quais são os seus pronomes, né? E aí ele. A pessoa responde, eles deles. Aí o pai, eles deles, mas. Eu só tô vendo uma pessoa. <risos> é. então, aí você tipo, assim, aí sentido o questionamento dele dentro do, da, da, da ignorância né, de, da situação. Mas, então tem várias dessas situações que me chamou muita atenção pra série. Eu tô esperando sair no Netflix pra também, assim, quem sabe, fazer meus almoços mais felizes.
2: Ah, já, já vou dar um alerta. A série, o humor dela é muito baseado em vergonha alheia. Então,
0: pra quem um sensível... Não fale a palavra, Sirius. Não fale a palavra, Sirius. Sempre tá na edição.
2: Eu, eu queria ver se alguém cai na minha armadilha. Ativei ah, a minha armadilha não, aqui. Não, supera. O Pei morreu.
0: É. Ah, diz aí. Não, mas é é uma, uma boa série é, essa daí, eu, eu já vi os pedaços e tipo, tô ansioso também é, é, até a gente o Sirius e eu estávamos vendo aquela outra série que o senhor também recomendou, porque o senhor é o cara das séries fora da curva o e aí o
2: gostei.
0: é, o começo a gente gostou mas aí depois foi ficando meio ruim, aí a gente dropou
1: é, <risos> eu, vou, eu, <risos> eu vou começar a quinta temporada agora que ela sai essa semana, né é, não vou nem dar
0: spoiler vai ficar pro próximo as recomendações aí, qual ou pergunta no, nos comentários qual é a série oh. que vocês estão vendo aí que de repente não, não é boa, porque a recomendação <risos> às vezes salva também, ó, não vê essa série ah, porque se, a série não é tão boa
2: mas, mas se você não gostou, acho que a gente tem que fazer o um episódio de não recomendo
0: é, é. exatamente, ó, o próximo <risos> o próximo episódio pode ser de não recomendo exato, e por que não ódio, e, né? e por que não recomendo, só destilando não, ódio não, tô salvando pessoas
2: <risos> é tipo aquela conta aquelas contas no Twitter, tipo, salvando o seu clique exato, caindo.
0: eu tinha lá no no, no meu no meu Instagram pessoal que era lá para os meados de 2015-2016 um mini quadro chamado Salvo em 15 porque o Instagram só tinha 15 segundos de vídeo naquela época aí eu tinha, eu fazia uma mini sinopse de um filme que eu assistia para saber se era bom ou ruim e se era ruim eu falava para as pessoas não assistirem mas aí eu, mas faz Aí, tipo, o último que eu gravei foi em 2016. E aí nunca mais, né? Aí estamos aqui no podcast! Eee, compartilha (risos) com seus amigos! Aqui a gente pode. Hum. Aqui a gente pode. Sirius, você tem mais alguma coisa a acrescentar dessa série maravilhosa aí, o
1: Nugget? É é que a gente vai vai ter que piratear ela por isso.
2: Isso aqui (risos) é. Esse tema eles não abordam,
0: não.
2: É. É, Se caso não ficou claro, é Kim K-I-M conveniência Eu não vou ser conveniência.
0: tudo bem. <risos> essa é fácil. Vai com. Cadê? Cadê o Luciano Huck aí? Vai. Exemplo de uso. Fui à loja de conveniência. Vai! Soletra! É Soletra é pra criança!
2: Com um dois S? É um
0: pouco de pressão! Se, não... Se você não acertar, seu pai vai ser desempregado!
1: valendo a cirurgia de,
0: de coração esse... do seu pai é, é, é mais ou menos esse negócio aqui assim Isso. É. agora é K de K de quilômetro ou de quilo? eita porra piadinhas do vestibular, vocês vão bem aqui. Sérios agora sim. Oi. Qual que é a sua segunda recomendação aí para as pessoas superarem a ansiedade desses tempos difíceis?
1: Ah, é jogar Mass Effect Legendary Edition. Que tem, três, ah, é, que tem é. os três, é, eu... que tem os três jogos do Mass Effect lá, um, dois e três, onde você vai viver o está na pele do Comandante Shepard para poder salvar o, a, a galáxia de ameaças que você olha e você fala assim, beleza, já era, entrega tudo assim, todo mundo morreu, né? Ah, <risos> é, Por que são? Porque assim é, primeiro Mais Effect você tá com o Comandante Shepard e ele vai ter spoilers e... do Mais Effect já um, vai tem um pouquinho de spoiler mas não, não tão chegando até o 3, só até o começo da jornada dele que ele é um humano, um pouco fora da curva, porque é, o fora da curva que a gente pode dizer é o seguinte: ou você vai ser um cara <risos> extremamente Mano, honrado. Fora da curva, isso abre um leque de possibilidades. Sim. <risos> Porque assim, é, você é um soldado, né, da, da União da Aliança. Opa! É, eu, eu vou cobrar direitos autorais, em breve. Então você ou vai ser um cara, tipo, extremamente honrado, leal e querendo fazer tudo para ajudar todo mundo, ou você vai ser caótico. isso é uma coisa bem legal, que são duas escolhas bem importantes que desenvolvem é, diálogos né, para soluções ou desastres no jogo. Então você é o primeiro humano a se tornar um Spectre. O um Spectre seria um tipo de é, cargo de comando de, da aliança de toda, todas as raças. Então você é o primeiro humano a se tornar isso, né? Quando você consegue fazer lá uma missão. E a partir desse momento você começa a fazer inves- missões de investigação que, pô, é, atacar uma colônia humana em Eda- Eden Prime. Mas e não sobrou ninguém, as pessoas foram transformadas em seres bizarros. Então você começa a fazer a investigação e vê que existe um Spectre, que é uma, de uma raça chamada Túria, que está por trás disso. Então, além de você ser o primeiro humano a, a chegar nesse patamar, você vai ter que enfrentar um cara que já espera é há muito tempo, e, e um cara que tem, tipo, moral pra fazer o que quiser. Porque ele é muito conhecido pelo universo todo, então você vai ter que começar a fazer investigações. Pô, mas o cara tá envolvido nisso, o cara tá envolvido naquilo. Você vai montar um time pra poder fazer, né, essas missões, até conseguir dar conta do cara. Só que quando você dá conta dele, você vê que a ameaça é maior que isso. Existem seres atrás dele, chamado Reapers, que querem acabar com toda a forma de vida orgânica da... No caso, o jogo está focado aqui na Via Láctea. Então, hum. assim, você vai ter que enfrentar seres que há 50 mil anos atrás obliteraram a galáxia e eles estão voltando para obliterar novamente. Então, é ah. um jogo muito legal. O primeiro, o primeiro jogo é legalzinho, eu não gosto tanto. O segundo jogo, ele é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Bom, ele o é Legendary
0: é... Edition, então, ele incorpora quais,
1: quais jogos? Do 1 ao 3. Certo. Que é a história do Comandante Shepard. O Mass Effect Andromeda, ele é um jogo feito depois do 3. para fazer uma outra história de um grupo que saiu da galáxia, né? Da Galáxia pra ir pra Galáxia de Andrômeda. Então ele é. Ele, ele pega eventos do final do Mass Effect 3 para fazer uma história separada. E ele não foi muito bem recebido. Porque ele teve é, muitos problemas na produção. Que o time do Mass Effect foi tirado. Colocaram um outro time. E esse time que pô, manja tudo do Mass Effect. Conhece a Lore. De frente para trás, de trás para frente, foi colocado para fazer Anten. Que quem nunca ouviu falar Sabemos, em Anten né? não perdeu nada porque o jogo tá enterrado. Né, uhum. Então, é, o, esse Legendary Dish é muito legal. Ele tem os três jogos. O segundo jogo, aqui é não falei, ele é, um dos, ele é o meu top 3. Tá no meu top 3. E, e ele não sai de lá. Ele é o número 2 e, e fica lá. Porque ele tem uma história excelente. Ele tem o um melhor time de é, que você vai juntar né, fazer as missões e tipo os personagens se interagem, os personagens eles, eles são muito diferentes um do outro, eles brigam muito entre si na história isso é muito legal, é, fora que é um jogo extremamente rico em história em é, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de de drama, você, você tem que fazer missões de lealdade com os seus personagens, que é você ganhar a lealdade deles pra você sobreviverem no segundo jogo a Suicide Mission. E sobreviver a Suicide Mission é uma parada difícil Bacana? se você não começa a prestar atenção muito nos diálogos. Então é. é então,
0: é... tipo, você. É, é uma parte. É esses três jogos, o Legendary Addiction, então, é voltado pra a galera aí que pode jogar um, dois e um, o três da história do Sherp. E Sim. que, assim, então recomendado tanto pra quem já jogou, quanto pra quem nunca jogou.
1: É, pra quem já jogou, pra revisitar, tá muito legal, tô jogando aqui no Play 4, tá tá excelente, tá excelente. Pra quem não conhece, só jogou Andrômeda, Vale muito a pena Aí vocês vão entender Por que o pessoal Não gostou tanto do Andrômeda Quando você pega O peso que a história desse tem E você vê a do Andrômeda Você fala assim Caraca Por que cagaram Tanto na produção do Andrômeda É que era pro Andrômeda Ser uma parada Tipo Ele é a série O forte da série Para os novos e antigos né Não e fora que assim Foi anunciado Da continuidade Hum, A história do Shepard Porque assim é? É
2: Qual é o seu favorito? E por que o (risos) 2? Como
1: assim? (risos) Os melhores personagens tem a Jack, que é uma que é a Subject Zero. Ela é uma ser humana biótica, biótica. Eles têm poderes tipo telecineses essas coisas. Só que ela foi um experimento que ela foi meio que quase torturada pra poder desenvolver o maior nível possível de biótico. Então ela é um personagem extremamente quebrado, a história dela é muito boa.
2: E e deixa eu fazer uma pergunta, ele ele aguenta ainda bem para os tempos atuais? Facilmente. O primeiro
1: mais mais ou menos, ele tem umas mecânicas que eles abandonaram no segundo, só que depois voltaram no terceiro, não sei porquê, que é uma das coisas que eu não gosto do terceiro, que é assim, você tem as suas armas, seus equipamentos, no segundo você vai coletando, ah, quero comprar tal coisa para melhorar, X coisa, você comprou, coloca lá, beleza, e no primeiro você disse que, ah, vou, vou fazer mods para as armas, e isso era um pé no saco, muito, ah, vou ter que achar tal mod para todo mundo, porque todo mundo vai usar esse aqui, então, eu achei que o segundo, pra parte da ação, onde foi bem direto, bem assim, ó, você quer resolver, esse, você quer melhorar essa arma, você precisa dessas atualizações, vai lá e compra, procura nas fases... É, se o, você explorar uma fase Você vai achar muita coisa né? Você vai achar uma peça que faltava para você poder dar um upgrade Numa arma, na nave é, O segundo, além da Jack Ele tem quase Todas as raças mais importantes né, Que estão lá Que são os, é, os Asari, os Quarians Os Turians uh, o, Os Krogans Que são as raças mais que, tipo, Um pouco mais importantes Dessa aliança então você tem. E esses personagens são extremamente carismáticos. As Assares são as primeiras que conseguiram é, viajar pela galáxia toda, reativar estruturas de outras civilizações. É uma raça só de. só tem a espécie feminina dela. E, e, e o engraçado é que assim. É, de duas assares pode gerar uma vida, né? E, e, só que elas não veem muito bem, porque elas veem que, no caso delas, asares, a miscigenação da raça delas é extremamente importante. De você ter DNA de outras raças para poder engrandecer a raça delas também. Então é uma parada muito legal. É, os Quarians é uma raça que foi expulsa do planeta deles. Então eles têm que usar uma roupa especial, porque nenhuma atmosfera na galáxia se, assim, se assemelha do planeta deles. Então, se eles caem em contato, eles morrem. Porque eles, eles têm um sistema imunológico muito fraco. Os Túrians é uma raça guerreira, né? Guerreira, tipo assim, eles são quase uma polícia interplanetária, eles estão sempre lá guerreando, resolvendo as tretas todas. Os Krogan, imagina que um T-Rex evoluiu e criou uma nave. Nossa! E adora dar porrada em tudo. Os Krogan é assim: os são guerreiros, né? Patrulheiros, tudo. O Krogan é o tanque bárbaro que você vai jogar num, um só no meio da batalha pro cara resolver as coisas. Caraca. Não é à toa que, tipo assim, então o Mass Effect pra quem curte lore. É, qualquer, qualquer
0: lore de RPG espacial, Star Trek, Doctor Who, Sim, Star Wars vai adorar. Vai, é, adorar tipo, e, e eu e... vejo que pouca gente, principalmente <risos> a galera galera que joga mais agora conhece o Mass Effect por causa dessa barreira, né? De do Andrômeda não ter sido tão bom, dele uhum. ser um, um game, três jogos, de múltipla escolha. É, é... E
1: outra, ele só tá em inglês.
0: É, então é como é, é, é de narrativa, mas, é... mas assim a, o inglês ele até é uma, uma barreira, mas você consegue ainda jogar é. quando o jogo tem tudo isso como né é, vantagens né de você entrar no, no universo dele e curtir uma história e você tá ali sim eu, todo mundo que eu conheço do mas, que joga Mass Effect ele adora a, a, essa parte do Sherpa de como que é a história então se você gosta da da história mesmo sendo
1: inglês vai vai, vai porque não é um inglês difícil de entender. Sabe quando você pega assim, uh,
2: Virmesh você de jogo. jogo É inglês de jogo. Né? Sim,
1: não, mas tem jogo que tem tá um inglês que às vezes é muito rebuscado, é muito técnico, algumas coisas. Ele não, você está lendo um livro de sci-fi, basicamente, e você vai se aprofundando né, na, na narrativa. Porque. E um outro destaque que eu sempre dou pro 2 é o seguinte: uh, você tem o básico de cada raça, só que no 2 você tem o aprofundamento de cada raça. No 2 você é né? descobre o que são os, a, as assalhas e os tikars. Esse é uma
2: das coisas que eu mais gosto, mais Effect. Essa, é, não só você poder jogar com é, o, seu, o humano ali, o Shepard que você queria, mas também jogar com várias outras raças. Porque uma você das coisas que mais me incomoda em sci fi ou. Sci-Fi é os jogos em geral, é que normalmente tem um grupo de, sei lá, quatro, cinco humanos, e um alienígena. E o Mass Effect você consegue montar um time só com um humano, por exemplo.
1: É, que você, Isso, você eu... vai sempre controlar o Shepard, mas que nem, a minha party sempre tava, depois que você encontra ela, a Samara, que é uma Justicar, que é uma Ordem Monástica das Assares, é... é é uma, uma ordem que é o seguinte, se a Justicar falou que aquela pessoa tem que morrer, ela tem que morrer. Você não bate de frente, porque se você bater de frente, você vai morrer junto. Porque elas são extremamente overpower. É, e, então, sempre a Samara e a, e a Tali, que é uma Aquarian, que ela é tipo a espécie de... Vai, é, é uma engenheira. Então, ela uhum. tem muito poder de, de hack, tipo pô, tá vindo uma máquina te, te, te uh, matar lá, atirar. Você manda ela dar um Overlord, ela vai dar um, uma sobrecarga no sistema da máquina. Até é muito legal, e e, e o legal do do Mass Effect 2 é isso: você tem tantas raças lá que você pode misturar no seu time. E você fala, tá, mas você tá com o Shepard, a Jack e o Garrus, que é um Turian. E e foi o que que decaiu no Mass Effect 3. De novo, você tem muito humano, né? então toda aquela pluralidade que você tinha no 2 você perdeu no 3. É, né? Aí então é, é, é. é. É, é. Fora que assim, é, é, é o que eu achei bem ruim. Tem, no 2 você tinha 12. 12 Companions, se eu não me engano. E no 3 você parte pra 6, 7 no máximo. E sendo que você tem 3, três, 4 três, são humanos. 3 humanos, quer dizer. Então você fala assim, pô, mano. O que tava tão legal no 2? Porque vocês. Ah, porque o 3 é a história mostrando a humanidade pra a humanidade salvar. Mas <risos> é. o Efek sempre foi as raças se ajudando para sobreviver no universo. Aí no 3 coloca, não, o humano que vai fazer tudo isso. Ah, é. É aquela visão
0: americana. Ameri- que nem é. o mundo. Quando o mundo tá em perigo, o americano vai salvar. É, tá certo. Mas vamos passar aqui para a próxima recomendação, mas essa ótima recomendação do Sirius aí, se você não conhece, dê uma chance, mas Effect merece Sim, essa é chance. Sim, é muito bom.
1: Se ele tá aqui na recomendação, é porque é
0: porque dá uma se eu falo Se eu falo de
1: Mass Effect 2 desde o lançamento dele lá no PS3, é porque ele é bom. Dá essa <risos> chance, ainda mais que ele tá
0: aí na, agora em diversas plataformas. Isso. Exato. E pra gente aqui terminar as nossas recomendações aqui desse podcast, não esqueça que você pode mandar também a sua recomendação, quem sabe a gente confere e comenta dela aqui
1: em qual e-mail, Sirius? Você pode mandar lá para o contato arroba alianca, .com.br, que a gente sempre vai ler nas leituras de e-mail, e às vezes a gente pode até fazer comentários lá nas lives e caso você esteja no nosso grupo do Discord, também pode deixar uma mensagem lá pra gente, que a gente pode até ler aqui também
0: exatamente, então é,
1: vamos aqui para a última recomendação, vou recomendar
0: um filme! Ah. Um filme que já (risos) é um filme não tão novo, né? Poxa vida, eu devia ter visto antes. Mas, e aí ele caiu na minha playlist, assim, de filmes, do nada, assim, desinteressado, de repente. Dora Aventureira. O filme da Dora Aventureira com The Rock Não, não, caramba, não, 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 é não. O o filme se chama Perfume, a história de um assassino. É um filme de 2007 no Brasil, ele é 2006 lá fora, mas é 2007 aqui no Brasil, viu? É, e ele ele é um filme demorado, ele é um filme de duas horas e meia, gente. Como um filme de duas horas, um filme de um, um senhor dos anéis de tamanho... Eita! É. o de, de, um filme de 2006, de, ele é um drama! drama. De duas horas e meia! Mas, limite, por que você que tá recomendando um drama de duas horas Primeiro, e mente, meia? Limite, é é, o jovem
2: Mas vai se passar isso não, vai se duas vezes
1: isso
2: aí. O jovem vai falar que você é cringe.
1: Ah, não! Vá, vou, vou tirar na edição! <risos> vai, não! <risos>
0: <risos> uh, Ah, Então, é o seguinte, gente, o filme, hoje em dia, a gente carece de bons roteiros, por mais que tenha filme de ação, por mais que tenha atores cheios de talento aí, carecemos de bons roteiros, e eu acho que não é nem por falta de capacidade da galera que escreve o roteiro, mas alguma galera que aí, tipo, dirige, (risos) E, e os estúdios também, né? Que, uhum. que acabam um tirando, né, cortando algumas coisas de roteiro por questões aí para ser popular, para gerar grana. Afinal, o filme é feito em si para dar grana, principalmente quando ele é americano. Mas esse filme, por né, acaso, é. ele, ele não é americano. Ele é um filme aí, com o Sirius estava pesquisando aí, é um filme que teve três países aí para fazer. É, é,
1: é um livro alemão. É um livro é, alemão. A, a produção do filme foi uma produção Tanto alemã quanto francesa é. Quanto da Espanha Olha só né? Então basicamente foi mas... bem interessante Foi é... caceta.
0: É... Exato, mas não se preocupe Você vai ver caras conhecidas ali O protagonista não é muito conhecido Mas por exemplo Tem o ator que fez o Snape lá do Harry Potter Tem a, é, a, a Menina que é a atriz Que fez a Eurotrip que é um, um filme de comédia, não sei se a galera <risos> conhece esse filme, mas é bom tem o Dustin Hoffman é, tem um elenco de peso aí, e ele, como é baseado nesse, nesse livro ele é um filme de drama e ele é meio lento, a premissa do filme é o seguinte, que você acompanha o protagonista é, ali, o Jean Batiste. Jean Batiste? Jean. Jean Batiste alguma coisa assim, porque o meu eu eu, eu eu. Eu tentei, tô fazendo o meu melhor, hein, gente? Jean Batiste. <risos> e, e aí, o que que acontece? Ele. Você acompanha ele desde o seu nascimento. Ele nasce num mercado de peixe em Paris. Então, ele. E aí, o filme se baseia em o quê? O Jean ele tem um olfato sobre-humano ele nasce e ele já. ele não leva um tapa, ele nasce imba- literalmente embaixo de uma, de uma banca ali de, de peixe. É, e ele ia ser descartado pela, pela mãe dele. Só que acontece você vira a volta do destino. Ele é resgatado. Mas quando ele nasce ele tá ali quietinho embaixo da, da banca, é, ele sente todos aqueles odores horríveis de uma feira de peixe do século 17. Em, em, em Paris, onde né, né, ali não, não era conhecido como né, coisa chique. É, então, aqueles odores de peixe podre, pessoas mal vestidas, não, é, mendigos, é... É, vômito nada. <risos>
1: não, é assim, é, é, era uma parada chique. Era, era chique. Era higiênico, pero não muito. era não mútil. Era não E aí, ele começa a chorar de, de
0: porque ele praticamente se sente a dor dele, porque vai mostrando assim, né? As cenas do que ele tá sentindo o cheiro, e você consegue falar, caraca, ele acabou de chegar no mundo
1: e tem aquela sensação, que droga! <risos>
0: Sabe? É. E.
1: Ah, ah não! Cheguei no mundo e nasci no Brasil! Ah,
0: poderia ser pior, poderia <risos> ser pior. Mas... E aí é, tem muita. É, é, a história vai desenvolvendo da história, desde o nascimento até ele um pouco mais, um pouco mais velho, o jovem adulto, onde ele tá né, caçando ali essa questão dos odores, do, dos cheiros. Ele se baseia muito nisso. E ele quer. Mas só que ele é uma pessoa ignorante. Dá para Você tem uma percepção que ele tem até algum problema da da cabeça, e tem, porque o filme, até ele, depois, se você, eu recomendo pesquisar pós-filme, ele tem uma pegada psicológica voltada ao comportamento do do personagem principal, que você, talvez assistindo o filme de forma mais lúdica, não perceba, mas que depois, pesquisando o filme, é, você consegue, e, opa realmente, dizer essa característica encaixa muito bem nele porque, é, bom é, como o título diz a história de um assassino e a história do Jean, então Jean em algum momento, Jean Baptiste vira um assassino por algum motivo, não vou dar esse spoiler no filme porque foi muito legal ver isso no filme porque eu assisti assim e comecei a ver, é porque eu, eu fiquei meio encantado, hum a história de um assassino, aí eu vi que era medieval, aí eu, hum, Assassin's Creed (risos) (risos) aí só que não Aí, e a história foi se desenvolvendo, e a única coisa que, hoje em dia, é um pouco difícil é, de assistir nele, como eu disse, é um filme de duas horas e meia, é, e ele não é americano, então ele não tem o ritmo americano, ele não tem a narrativa que a gente tá acostumado de filme é, americano, então você tem que sentar e vê-lo com paciência. Inclusive, é, é, não é difícil de encontrar ele no YouTube. <risos> Vou dizer Caramba. aqui, né, completo dublado, com uma ótima dublagem, acrescento e que é legal porque os cenários, eles refletem muito bem, todos os lugares que ele passa refletem muito bem o século 17, os cenários são meio tristes, escuros sujos, é, assim precário onde não é a cidade grande e você como você acompanha ele desde criança em diversos cenários é muito legal e o que ele quer fazer se fica entre aquela coisa do fantástico com a, a parte humana mesmo os problemas humanos e a parte fantástica que você não sabe se você acredita se né, faz sentido ou não faz E acaba sendo muito envolvente o o filme, pelo menos pra pra mim foi, né? Com um final, assim... Pô, bem maneiro eu, eu gostei eu eu fiquei muito vontade de voltar de recomendar para outras pessoas que não conheciam esse filme dar uma olhada não conheço o livro não sei o quão fiel é a história ao livro mas o o livro ou quer dizer o filme em si cara é muito interessante ele só tem esse ritmo que é um pouco lento duas horas e meia, mas você conseguindo entrar no ritmo dele é bem legal.
2: Hum, que interessante. Vou assistir. Depois eu vou perguntar, e hein. pro jovem Vai. que acha que duas horas e meia é longo ou que o filme é lento, faça o seu favor de assistir esse tipo de coisa e não consuma só apenas 15 segundos. Butters.
0: Não, não, é. mas agora ele pode colocar o filme de duas horas e meia acelerado em vezes um e ah, meio assim. ou no... <risos>
2: E aí você no tem YouTube? Todo diretor... 2x 2x Aí assim, você todo o diretor lá que se matou fazer a cena pra contar o ritmo na história certa, o cara vai lá e me bota duas vezes e é. <risos> Mas assista, não. o importante é que você assista o consumo da forma que você bem entender. A gente só tem que saber que você tá. Ou, ou tá sacrificando alguma coisa quando você tá fazendo isso. Mas se você Ex- tiver bem com isso, vai cara.
0: Exato. Aí depois, às vezes, você fala, ah, mas o negócio não é bom. O negócio não é bom, mas se você tomar Coca-Cola depois de sacudir, ela não é boa. É. Ou,
1: você ou se você deixar ela
0: parada lá naquele copo durante dois dias é também não é boa, então as é. coisas são feitas para tem uma receita ali para você consumir é. as coisas tá é, certo mas é, eu,
2: sim. é mas é bom é bom para que as pessoas também é que é, é que é, 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 fala, a gente insistiu muito e bateu muito na técnica de ser lento E é por isso que eu tô falando, porque é bom as pessoas não ficarem só querendo só consumir um tipo de mídia e achar que tá ok isso, tipo, é bom você dar uma variada.
0: Olha, como diz meu personagem predileto no Genshin Impact... Não, (risos) não, 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 não,
2: não, você não não vai sair de perfume e voltar pra Genshin Impact, não, não, só vou falar uma frase
0: aqui, toda jornada tem um final. Não apresse <risos> então as, vai na manha vai, aproveita, saboreia. Que depois Isso. fica que nem eu, o Sirius, aí louco de tentar achar alguma coisa
1: que nossa,
0: mano, e, que e seja aí a gente,
1: legal de consumir. É a gente fica correndo um monte de coisa porque vira e mexe, tipo assim, a gente pega para vender, consome tanta. Aí depois eu assim, tá, não sobrou nada pra ver.
0: Tá, certo. Bom, essas foram as recomendações dessa semana para o podcast da Aliança Intergaláctica. Você está aí, muito obrigado de ter acompanhado. Muito obrigado Ser Nugget de ter aí participado. Veja se não suma mais um ano antes de participar de outro podcast. <risos> Caramba. Esse fuso horário é do mesmo planeta ainda. Não precisa ficar tão distante sim. <risos> tá, certo?
2: Vou chamar. É. Próximo... próximo... Podcast eu vou recomendar a Dora Aventureira aqui, pode deixar.
0: Boa. Então, agora, qual versão da Dora Aventureira é ah, que não, me pô, preocupa? O
2: filme, o, fi- o filme da Dora Aventureira. É, o filmes.
0: filme, qual dos, né? <risos> de <risos> de o
2: filme da Dora Aventureira.
0: Você hum, não imagina. <risos> Não, ah, não. não.
2: <risos> não, 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 não.
0: É Você pode encontrar também os vídeos do apenas mais um canal sobre jogos lá no site do aliança ou no próprio canal no YouTube, apenas mais um canal sobre jogos. Apenas mais um vai estar lá e você confere o nosso amigo aqui, Ser Nugget, jogando os RPGs que são clássicos e fora da curva. Isso aqui é muito importante. Então ele não vai estar tá lá jogando só Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai estar tá jogando. Fale um exemplo aí, o oh, Ser Nugget. De um. Eu já vi que você jogou vários aí bem Okagi. fora da curva. O Kag. O Vai lá é, eu no falei canal dele eu... e confere essa, essa análise. Porque, olha, você vai ver como que a gente. O que, que a gente tinha que lidar. Ó, é isso que tem pra jogar. Jogue. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, eu sou o limite final Aqui é o Sirius
2: Aqui é o Sr. Nuggets
0: E a gente se vê na próxima Universo Falou.
2: Falou Falou